0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo, lieber Chris, hallo, liebe Zuhörer. Es ist schon wieder Dienstag. Entschuldigt bitte, letzte Woche ist mein Podcast nicht am Dienstag erschienen. Ich habe ja ein Programm dafür und ähm, das hat eine, ja, eine neue Oberfläche und das ist mir jetzt zum zweiten Mal passiert, dass ich da meinen Podcast geplant habe. Ich nehme den ja meistens vorher auf und plane den dann für den Dienstag ein. Und äh, ja, es stand alles richtig drin und trotzdem ist der dann nicht, ich sag mal, hochgeladen worden. Also deswegen kam er letzte Woche ein bisschen später. Ich hoffe trotzdem, dass es für euch okay war und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß damit. Ja, wenn es noch nicht geschehen ist, lasst mir doch gerne auf eurer Plattform ein Like da. Empfiehlt den Podcast weiter ähm, an Menschen, die auch mal Lust haben auf einen Perspektivwechsel, die Lust haben auf positive Anregungen, weg von dem ganzen Mist, den wir da draußen gerade eh schon hören da wären wir auch schon fast beim Thema für heute. Ähm, gefühlt wird es ja alles gerade wieder strenger. Wir dürfen abends ab 22 Uhr nicht mehr raus. Ich musste so schmunzeln, toller Spruch auf Facebook, den ich gefunden habe von einem ehemaligen Klassenkameraden, ähm, dass wir die Zeit nochmal erleben dürfen, um 22 Uhr zu Hause sein zu müssen. Ja, da kann man auch ein bisschen Ironie reinpacken, wie ich finde und ähm, ja, so ist das, ne? 22 Uhr, ab wieder nach Hause. Gut, dass ich das das dann nicht vorgegeben wird, dass ich um 22 Uhr im Bett sein muss. Dann hätte ich echt ein Thema mit mir. Ja, also ein bisschen mit Humor das Ganze zu nehmen, ohne das Ganze zu verschönigen. Ich finde auch nicht alles gut. Das wisst ihr aber inzwischen, wenn ihr meinen Podcast regelmäßig hört. Aber ich mag gar nicht mehr in diese Thematik so tief einsteigen, sondern ich möchte euch einen anderen Blickwinkel geben. Ich höre, ich weiß gar nicht, ob ich euch das überhaupt schon mal erzählt habe, ich höre total gerne den Podcast von Atze Schröder und Dr. Leon Winscheid. Jetzt habe ich von Leon Winscheid auch das neue Buch, er hat jetzt gerade ganz frisch wieder ein Buch rausgebracht, das lese ich gerade, ich genieße es und gewöhne mir in dieser Woche gerade auch an, bei diesem herrlichen sonnigen Wetter mich als allererstes morgens, während für meinen Schatzi die Brötchen im Backofen sind und gebacken werden, setze ich mich auf die Terrasse und lese diese Viertelstunde in diesem Buch. Und ich genieße diese Ruhe, die Sonne geht auf. Es ist ja noch nicht so super warm und trotzdem kann ich das total genießen. Ja? Ähm, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach, Leon, <lacht> auf jeden Fall höre ich diesen Podcast total gerne. Danke, liebe Susanne Heeks, für den Tipp. Ähm, wir tauschen uns in unserer Präventologengruppe hier in NRW immer sehr stark auch aus. Und da gibt es auch immer wieder einen Buchtipp, da gibt es immer wieder Podcast-Tipps. Und Susanne hat mir damals mal den Tipp gegeben und seitdem höre ich den so gerne. Ähm, da ist echt nochmal richtig guter Input drin und da ist mir etwas begegnet, was ich in der Form vom, von der Begrifflichkeit noch nie gehört habe. Der Dr. Leon Winscheidt ist ein sehr junger Psychologe, beschäftigt sich immer sehr intensiv mit dem, was sie da in den Podcast reingeben. Also der holt da immer Studien raus und sehr viel auf Englisch. Da muss ich echt sagen, da bin ich manchmal echt raus, weil mir das... Dann zu extrem ist, um mir das zu übersetzen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also mein Englisch ist gut, umgangssprachlich gut, aber wenn es so in, so in so Fachthemen reingeht, wow, und da bin ich dann nicht so toll unterwegs. Und er geht da wirklich drin auf. Manchmal nimmt er sogar Kontakt auf zu den ähm, Forschern, Wissenschaftlern, die er dort entdeckt hat. Und äh, er kriegt sogar die Termine und telefoniert mit denen, zoomt mit denen und lässt sich da auch nochmal auf den Stand der Dinge bringen. Und wie gesagt, da ist mir etwas begegnet und da möchte ich euch dran teilhaben, weil ich es so spannend finde. Und ich verknüpfe damit sofort einen Spruch und der Spruch dazu ist, kennt ihr bestimmt, hätte, hätte, Fahrradkette. Kennt ihr den? Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, so diese Situation, du ärgerst dich über etwas und äh, das ist passiert und jemand anders sagt zu dir, ja, hätte, hätte, Fahrradkette, weil du vielleicht sagst, hätte ich das mal so und so gemacht, ja, nützt dir aber nichts, kannst du ja nicht mehr ändern, ist ja schon vorbei. Und genau für so etwas gibt es einen ja, professionellen Begriff, sage ich jetzt mal dazu. Und zwar nennt sich das kontrafaktisches Denken. Counterfactual Thinking. Kontrafaktisches Denken. Es gibt da nicht so viele Informationen online drüber. Ich fand es aber so spannend, dass ich das, was ich kriegen konnte, für mich direkt aufgearbeitet habe. Und genau daran möchte ich euch teilhaben. Dieses hätte, hätte Fahrradkette. Also, dieses kontra kontrafaktische Denken bezieht sich immer auf einen kognitiven Vorgang, der aber in der Vergangenheitsbetrachtung liegt. Also, ich. Beziehe mich auf eine Situation und denke darüber nach, wie sie hätte sein können, wenn ich nicht so gehandelt hätte, wie ich gehandelt habe. Ja. Ne? Zum Beispiel, ähm, du fährst mit dem Zug oder mit dem Bus und du kommst an, dem, um, an der Haltestelle an und der fährt dir gerade vor der Nase weg. Und dann gehst du hin und ärgerst dich darüber, weil du denkst, Mann ey, hätte ich mal den Kaffee nicht zu Ende getrunken, hätte ich mal nicht so viel rumgequatscht, wäre ich mal fünf Minuten eher aufgestanden, dann hätte ich jetzt den Bus bekommen, dann hätte ich jetzt den Zug gekriegt und würde hier nicht stehen und ja, knallst dich da vielleicht noch direkt so richtig rein in diese Gedankenwelt, die ja rein theoretisch betrachtet überhaupt nichts bringt weil die Situation lässt sich ja nicht ändern. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, hätte, hätte Fahrradkette, ja? Und dieses kontrafaktische Denken ist genau dieser Prozess. Also diesen Prozess, sich anzugucken, da ist irgendwo ein Auslöser, wie gesagt, meistens mit einer negativen Situation. Wir machen das sehr selten in positiven Situationen. Ich komme aber gleich nochmal drauf, wann es vielleicht doch nochmal anders sein könnte. Ähm, meistens mit, einer, mit einem neg negativen Ereignis. Das ist der Auslöser. Und dann überlegen wir, was hätte ich denn jetzt anders machen können? Ich finde die Betrachtungsweise aber gar nicht so schlecht, hinzugehen und zu sagen, okay, aus dieser Situation habe ich jetzt gelernt und mache in Zukunft etwas anders, damit mir das nicht noch mal passiert. Bei der Aufbereitung dieses Podcasts und auch dieses kontrafaktischen Denkens, mich da reinzubegeben in diese Welt, ist mir ein Beispiel sofort bei mir selber gekommen. Meine eigene Ehe, ähm, ich bin ja schon geschieden und damals war genau das der Punkt wie wäre es gewesen, wenn ich den vielleicht nicht geheiratet hätte, wie wäre das alles gelaufen und hätte ich das und das gemacht, wäre das und das vielleicht nicht passiert oder, also da war schon meine Gedankenwelt sehr stark genau in diesem kontrafaktischen Denken verankert. Irgendwann habe ich aber für mich selber festgestellt, es bringt mich doch überhaupt gar nicht weiter. Was ich aber daraus gemacht habe ist, mich wirklich zu fragen, was willst du denn in einer Beziehung, was ist das? mir in meiner Beziehung mit einem Mann denn wichtig? Und das ist sehr, sehr wertvoll und das hätte ich, glaube ich, nicht gehabt, wenn ich diese negative Situation damals für mich nicht gehabt hätte. Es war nicht alles schlecht in dieser Ehe, aber ich meine, dafür war sie auch viel zu kurz, aber <lacht> ähm. trotzdem habe ich irgendwann diesen Pol für mich geschafft zu sagen, okay, Ändern kann ich es nicht mehr, hätte, hätte, Fahrradkette macht keinen Sinn, aber was wünsche ich mir denn für meine Zukunft? Und das ist etwas, was ich super wertvoll finde, sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, das war ein negatives Ereignis. Es macht keinen Sinn, es immer wieder in der Vergangenheitsform zu betrachten, aber was ziehe ich für mich Positives daraus? Was kann ich für mich denn da machen? Und das probiert man mit euch selber aus. Und ich muss sagen, ich bin heute in einer wunderbaren Beziehung. Lieber Carsten, wenn du zuhörst, Es ist einfach nur wunderschön mit dir. Wir haben eine außergewöhnliche Beziehung. Ähm, wir sehen uns in der Woche recht wenig, weil Carsten wirklich sehr viel, sehr lange arbeitet, viel im Büro ist. Ich kann mich aber sehr gut mit mir selber beschäftigen. Aber die Zeit, die wir haben, ist so wertvoll. Und ich weiß aber auch, was ich brauche in einer Beziehung. Und das ist von damals bis heute gewachsen, auch noch durch meine Beziehung dazwischen, die sehr lange war und das hat sich daraus entwickelt. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, da hilft mir dieses kontrafaktische Denken weiter, in die Situation nochmal zu gehen, aber es dann mit dem Perspektivwechsel wieder zu schaffen, in ein neues Denken, in ein neues Bewusstsein zu kommen. Und dazu gibt es auch eine sehr schöne Achtsamkeitsübung, indem du dir mal aufschreibst, also wenn du jetzt im Auto oder so unterwegs bist, bitte nicht, aber vorstellen könnt ihr euch das trotzdem. Wir befinden uns jetzt gerade im Hier und Jetzt. Das ist ja auch der Hintergrund des, der Achtsamkeitsübung, immer in das Hier und Jetzt zu kommen. Und jetzt versuch mal für dich in die Vergangenheit zu gehen und dann wieder ins Jetzt, ins Hier und Jetzt und dann versuch mal in die Zukunft zu gehen. Nimm dir für diese Übung ruhig Zeit, du kannst den Podcast ja unterbrechen und oder du kannst die Übung ja auch später machen, völlig egal, aber probier das mal. Ich habe erst die Übung in einem Buch gefunden und habe gedacht, Hä, was soll denn das? Aber in Zusammenhang mit diesem Counterfactual Thinking macht sie super viel Sinn. Weil ich bin im Hier und Jetzt. Es geht nicht in die Vergangenheit und wir haben auch keinen Bus in die Zukunft. Beides nicht möglich. Wir sind immer im Hier und Jetzt. Das heißt, ich kann nur die Betrachtungsweise irgendwie verändern, aber ich bleibe im Hier und Jetzt. Und das finde ich ganz wichtig, das immer mal wieder sich klarzumachen. In dieser ganzen wissenschaftlichen Welt des äh, kontrafaktischen Denkens hat man zum Beispiel festgestellt, dass bei Spitzensportlern, die eine Bronze-, Silber- oder Goldmedaille gewinnen, was denkt ihr, welche Person dort die Person ist, die am meisten in dieses kontrafaktische negative Denken dann in dem Fall sogar hineinfällt? Es ist der Silbertyp. Weil die Bronzemedaillengewinner, die denken sich, also das ist jetzt wissenschaftlich belegt, ne, wow, cool, nicht Platz 4, ich habe es noch aufs Treppchen geschafft, sehr cool. Natürlich, ne, denn das Bestreben mit Sicherheit, gerade bei Spitzensportlern, weiter nach oben zu kommen, aber die sind extrem zufrieden. Gold sowieso, aber der Silbertyp, der Silbertyp ist der, der kontrafaktisches Denken voll anheizt in dem Moment. Ja. Warum hat es nicht gereicht für die Goldmedaille? Ne? Wie viele Sekunden habe ich vielleicht Bin ich zu langsam gelaufen? Hätte ich mal das und das gemacht? Das sind die, die wirklich in dem Moment die negativste Einstellung haben und sich am meisten über die Situation ärgern. Und für die ist dann eben halt diese, dieses Umschwenken, den Perspektivwechsel hinzukriegen von den drei Treppchen, sage ich mal, die schwierigste Position. Spannend, oder? Bei meinem Beispiel mit dem Zug und mit dem Bus ist es zum Beispiel auch so und achte mal selber drauf und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt. Ähm, verpasst du den Bus oder den Zug um zwei, drei Minuten, nur? also der fährt dir wirklich vor der Nase weg, ärgerst du dich mehr, als wenn es 20, 30 Minuten sind? Ich glaube schon, also mir ist das schon aufgefallen, jo, stimmt, da ärgere ich mich mehr drüber. Und dann gibt es noch ein sehr schönes Beispiel, es macht ja keinen Sinn, und da kommen wir wieder mit dem Jetzt, im Hier und Jetzt zu sein. Wir können nicht in die Vergangenheit gehen, wir können die Situation nicht ändern, wir können für die Zukunft vielleicht sagen, okay, das und das kann ich anders machen. Ob es dann so ist, nachher wissen wir nie. Also wir können immer nur im Hier und Jetzt in unsere Handlung gehen. Es macht also überhaupt keinen Sinn zu bereuen, weil es nicht mehr änderbar ist. Dieses Thema Reue ist aber spannend, weil kurzfristig bereuen wir das, was wir getan haben. Langfristig, wenn du alte Leute befragst, geht es eher in die Richtung, dass diese Menschen sagen, wie schade, dass ich das und das nicht gemacht habe. Also es geht dann um die andere Sichtweise. Und das finde ich auch total spannend an dem ganzen Thema. Dass wir irgendwann in diesen Faktor kommen, Mensch, das habe ich leider in meinem Leben nicht gemacht. Das ist auch zum Beispiel ein Anreiz, schon sehr lange, auf, schon weit vor diesem Ganzen hier für mich immer wieder, Dinge auch wirklich zu leben, die nicht auf die Zukunft zu schieben, weil ich dann denke, dass sie dort möglich sind. Wenn sie möglich sind, sie jetzt zu machen, zu genießen, sich zu erfreuen etc. Und jetzt möchte ich doch nochmal auf den Punkt kommen in dem wir uns gerade befinden, kommen auf das Thema Corona. Ich merke, wie die Anspannung bei vielen steigt und es ist auch echt eine Herausforderung für ganz viele. Meine Freundinnen, die Kinder haben, das ist so eine große Belastung gerade. Die Kinder dürfen nicht mehr im Kindergarten, nicht mehr in die Schule, alles muss umorganisiert werden. Ob selbstständig oder angestellt. Es sind Herausforderungen da, die es zu so meistern gilt, ja. Auch wenn wir die Situation nicht ändern können. Ich kann halt auch nicht wegatmen und ich kann mich auch nicht, ich kann mir das auch nicht immer schönreden. Aber ich kann es trotzdem nicht ändern. Gerade wenn ich jetzt das Thema sehe, diese 22 Uhr. Ja, ich finde es auch nicht so super brause. Ich gehe total gerne so um halb zehn, viertel vor zehn mit meinen Eltern in der Woche und Leni noch eine Runde. Wir laufen dann ungefähr noch eine halbe Stunde nochmal um Block. Das müssen wir jetzt alles vorverlegen auf Viertel nach neun. Jetzt kann ich mir ja vorher sagen, ich kann nur meckern darüber und mich ärgern ohne Ende, aber bringt es mich denn weiter? Ich kann so dreist sein für mich und sagen, puh, die können mich mal, ich nehme die beiden Oldies mit und dann gucken wir mal, wenn wir auf der Straße jemand begegnen, der uns dann anmeckert oder uns vielleicht ein Bußgeld verpassen möchte. Habe ich auch keine Lust drauf. Also versuche ich aus der Situation das Beste zu machen und also geht es jetzt um Viertel nach Neun ungefähr, nach draußen, sodass wir Viertel vor Zehn, Zehn vor Zehn wieder zu Hause sind und unseren Spaziergang trotzdem gemacht haben. Guckt doch mal für euch in der jetzigen Situation, wo könnt ihr genau solche Sichtweisen, solche Perspektiven für euch verändern? Wo gibt es den Punkt, wo du sagst, da mache ich doch noch das Beste draus? Ich würde auch lieber im Restaurant sitzen und da kommt das kontrafaktische Denken bei mir definitiv immer wieder durch. Was wäre das schön, wenn ich jetzt mit meinem Schatzi mal essen gehen könnte? Ach, was waren das schöne Zeiten. Zähle ich auch so ein Stück weit damit runter. Ja, das sind dann die positiven Effekte, die mir jetzt gerade total fehlen. Ach, was wäre das schön, mit meiner Tanzgruppe endlich mal wieder Party machen zu gehen. Unser Willigenausflug, den wir einmal im Jahr immer machen. Letztes Jahr weg, dieses Jahr weg. Letztes Jahr haben wir uns sogar noch wenigstens hier bei uns treffen können und ein bisschen Party gemacht haben, weil es da zu der Zeit möglich war. In diesem Jahr ist das für unseren Zeitpunkt, den wir jetzt eigentlich haben wollten, überhaupt nicht möglich. Und trotzdem mache ich das Beste daraus. Ich habe jetzt gerade für meine Tanzmädels eine Idee. Ich habe Sachen dafür bestellt, ich werde das zusammenstellen und ich weiß nicht, ob die das jetzt hören, deswegen kann ich euch nicht sagen, was es ist. Wenn's, wenn die das bekommen haben, dann kriegt ihr die Info von mir. Ich versuche aber das Beste aus dieser Situation zu machen, das möchte ich damit sagen. Ja, natürlich würde ich lieber mit Freunden Weinchen trinken. Jetzt waren wir vor kurzem auch noch bei Freunden, da war es auch noch erlaubt und haben uns mit denen getroffen. Wir machen vorher sogar unsere, unsere Tests, damit auch alle sicher sind und ein gutes Gefühl bei der Situation haben. So, geht wieder nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe für Carsten und für mich ein Online-Wein-Tasting mit Käseverkostung gebucht. Und dann dazu ich den, kriegst du ja dann den, den Wein und den Käse, ähm, kriegst du dazu. Carstens Sohn, der, ähm, der kleinere in Anführungsstrichen, ist alle zwei Wochen immer noch zum Papa-Wochenende hier bei uns. Das ist genau das Papa-Wochenende. Die vermissen ihre Freunde auch. Wahrscheinlich ist es bei denen noch extremer, dass sie keine Party machen können. Ja, in dem Alter mit 18, 19, 20. Und eine Person ja darf ja dann zusätzlich noch dabei sein, wenn sie über Nacht bleiben, was sie tun. Also haben wir die beiden mit dazu eingeladen. Und dann gibt es Ende Mai ein schönes Weintasting mit ein bisschen Käse dabei. Also sich das Leben trotzdem schön zu machen. Ich genieße die Sonne. Ich vermisse meine Firmen. Ja, und auch da kommt dieses kontrafaktische Denken definitiv durch. Mann, was wäre das schön, jetzt normalerweise wäre ich in der und der Firma, jetzt wäre ich in Eschborn, also letzte Woche wäre ich zwei Tage wieder komplett in Eschborn gewesen. Natürlich ist dann äh, ja diese Wehmut da, weil ich diesen Job einfach so liebe, ja, und das kennt ihr mit Sicherheit, nur wir können es faktisch ja nicht ändern und damit wir aus diesen Situationen hoffentlich schnell rauskommen, denke ich mir, okay, auf geht's und es ist spannend. Ich hätte mich, glaube ich, hätte sie mich vor anderthalb Jahren gefragt, hätte ich nicht gesagt, ich setze mich morgens hin auf die Terrasse und lese nach Viertelstunde ein Buch. Im Leben nicht. Ich habe ja alles Mögliche zu tun. Also findet euren Punkt. Guckt mal, was ihr jetzt mit, mit diesem Wissen anfangen könnt. Wo könnt ihr einen Perspektivwechsel hinkriegen, der euch gut tut? Darum geht's mir. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne sonnige Woche. Genießt es. Bis bald, eure Denise. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit, neu Leben.